0: Primera parte, tu patrón del dinero, vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda, estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos, para que exista un polo debe también existir el otro, ¿es posible que haya una derecha sin una izquierda? ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes extremas, entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad. Resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho. No basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu actitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de buen humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar, y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa de la siguiente manera. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene dinero y después lo pierde? ¿O que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después las desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera, puede parecer mala suerte una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin ser mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te dure poco y que finalmente terminarás perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompañan siempre el hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, a la situación que les resulta cómo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald Trump, se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de vosotros coincidirá en que probablemente se sentiría arruinado. Se sentiría como un fracaso total. Es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras en la posición de bajo cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer. Y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Ven, van un poco como dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida de nuestros frutos se los denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes. No son de, o ¿Son demasiado pequeños o no saben bien? Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención, concentración en los frutos, en los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Principio de riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo tengo para esa gente es, ¿por qué te molesta en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar lo que cuelga del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana, pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer tus raíces. Los cuatro cuadrantes. M, E, E, F. Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una cara en el ordenador. Le das a la tecla de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate ¿Por dónde? Encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrar y borras la errata en el papel. Ya has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error. ¡Caramba! ¿Cómo es posible si acabas de corregirlo? Así que esta vez coges una goma nueva y más grande y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de, de 300 páginas titulado cómo borrar con eficacia ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas estás preparado le das a la impresión y oh no ahí está otra vez no hay manera gritas pasmado de asombro cómo es posible qué está pasando aquí estoy en la dimensión misteriosa lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión el mundo físico Únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mental, emocional y espiritual. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado. La enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado, vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora entiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar tu mundo interior. Cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Es así de simple. Un poderoso secreto para el cambio. Las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado, que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho. Lo que oyes, olvidas. Lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón y después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y te hagas una declaración verbal. ¿Qué es una declaración verbal? es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones, por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta... Su energía vibra en todas las células de tu cuerpo, y tocándote el cuerpo al mismo tiempo, puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es Manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que es, sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Una declaración por definición es también algo oficial, es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante, acción. Debes emprender las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche, y así las articules mientras te miras al espejo. Eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez, dijo, dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero, como en aquel momento estaba sin Blanca, finalmente pensé, qué diablos, esto no puede hacerme ningún daño, y empecé a realizarlas. Ahora soy rico, así que no debería sorprenderte mucho que crea que, firmemente en la eficacia de las declaraciones. Os aseguro que funciona de verdad. De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. ¿Y tú? Lo dicho, te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas lo siguiente. Pon la mano sobre el corazón y di, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora, Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Como bonificación especial, si vas a la página de internet www.millonariaminthbook.com y haces clic en Free Book Bonus, te daremos un listado gratuito en inglés de todas las declaraciones que aparecen en este libro presentadas en caligrafía en un formato Imprimible, apto para enmarcar. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación, puedo identificar lo que denomina tu patrón del dinero y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente. Y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideramos el patrón de una casa, ¿Qué es un plano o un diseño de esa casa en concreto? De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del modo siguiente p s a igual a r principio de riqueza los pensamientos llevan a los sentimientos los sentimientos llevan a las acciones las acciones a los resultados tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero ¿Y ¿Cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con dinero mientras que otras presentas? ¿Un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero? ¿O crees que se le enseña a tratar con él? Eso es. Cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación a él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero, y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro, y lo que hacemos para miles de personas cada año, a un nivel más profundo y permanente, en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información. que tienes en los armarios de tu mente? ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se la demoniza a la mente condicionada. Pero reflejar esto podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación, dejándolo de la siguiente manera. Pro, siguiente pen, siguiente S, siguiente A igual a R. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos, tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos en la segunda parte de este libro. Aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia. La programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males? ¿Los ricos son avariciosos y mezquinos? ¿Los ricos son malvados? ¿Está padrino de dinero? Para juntar algún dinero tienes que martarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero, a mi padre le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondí en broma. Ojalá me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió, ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que estás rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años... Un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, Papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja, la ponen muy cerca de casa. Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en el cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expresarse de uno de los principiantes de nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en el que Stephen vino al curso estaba ganando más de 800 mil dólares al año y llevaba nueve años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad, de algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuera la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Stephen nos confirmó que, siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos, su dinero sale del sudor de los pobres, se deberían tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser un científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino que por supuesto es malo. Cuando él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él, obviamente. Según las creencias de ella, si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno... ¿Tú pensarías que, en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico? Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe de elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe de elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra... En el curso, en menos de 10 minutos, empleamos unas cuantas técnicas extremadamente eficaces. El patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo dos años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en las de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo, a su madre le encantaba Hawái, por tanto Stephen invirtió en un departamento frente a la playa, en Maui al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante casi seis meses del año. ¡Magnífico! En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico. Compraba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, ¡Malditas acciones! Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragam traga perras en Las Vegas. Ahora ya comprendes el poder del condicionamiento verbal. ¿Ves cómo es no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía ¡Malditas acciones! Todo cuanto pude decir es que al cavar y sacar esa mala hierba enorme y venenosa, mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento, tus decisiones y esas tus acciones, que al final determinan tus resultados. Existen cuatro elementos clave para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son aquellos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entendido cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes conocer que ésta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándose en quién eres hoy y a dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es, un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es, la re es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde se te conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los, los cables de tu subconsciente a un nivel celular y de una forma permanente. Entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ayudarte. Si entras en www.millonarioremind.com y haces clic en freebook bonus, puedes suscribirte al pensamiento de la semana de la mente millonaria y cada siete días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad mientras tanto volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero pasos para el cambio programación verbal conciencia Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Comprensión. Escribe cómo crees que, hasta ahora, han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. ¿Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de gente que disfruta de la lectura. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Así que en la plataforma que me escuches, sígueme, suscríbete para que veas cuando publique un nuevo capítulo y comparte con tus amigos. Es gratis, te repito, y yo te lo agradezco de corazón.